1: Agencia de comunicación y marketing especializado en ciencia, tecnología y medio ambiente que puedes encontrar en www.oicosmsp.com.
2: Hoy en el programa 195 del martes 31 de octubre de 2023 hablamos sobre uf, animales salvajes, primate, pero que la gente lo usa con fines espurios, ¿no? <risa> Para pa pa ganar likes, básicamente es eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ganar likes puteando animales salvajes, no? Y lo bien o mal que está eso. Pero antes no qué tal qué tal qué tal tu semana.
1: Pues muy bien muy bien he estado en los Podcast Days te suena de algo los Podcast Days. Los
2: Podcast Days <risa> los Podcast Days Joder, me hace una envidia o sea, esta semana he tenido teníais en Madrid los Podcasts que me estabais dando envidia y en Granada el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia que también y era como <risa> bueno ya está es lo que tiene la conciliación no me deja viajar entre semanas tengo un bebé y no me deja viajar entre semanas.
1: Pues nada, ha estado muy chulo hablando de podcast, de monetización, ahí con todas las marcas, con los grandes, con los de Spotify, con los de YouTube, ahí, bueno, ahí haciendo de todo un poco. y tú, ¿qué bueno, tal pues yo,
2: pues pues eh, pues un poco de todo, porque además esta semana justo, joder, se nos ha ido Bea una semana fuera y ah, sí, es de estas cosas cuando se te va alguien del equipo una semana… Y encima, hace poquito también se nos ha ido Sara del equipo directamente. Entonces era como, me faltan patas, me faltan patas aquí para hacer cosas. No, pero guay, bien, bien. Y, y ya casi planificando, parece tontería, pero planificando el 2024 ya. Estrategia de marketing, ya me he puesto en el calendario cuándo hacer el calendario, el, los presupuestos para el 2024. O sea, es que, que es el primer paso siempre, poner en el calendario cuándo vas a quedar para hacer las cosas. Y ostras, ya da un poco que está acabando el año. Si ya estamos poniendo en el calendario cuándo hacer estas cosas, ya es que está acabando el año. No, pero, pero, pero bien, 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 pues trabajando, como siempre ¿no? ¿Qué te voy a decir? Muy bien ¿Vamos ya con el limitado. Venga, vamos allá Pues hoy tenemos con nosotros a Eugenio Fernández Suárez más conocido en redes como Capitecus, en Instagram como Capitecus, que es veterinario especializado en biología y bienestar de primates y supervisor de primates y pequeños mamíferos del Oasis Wildlife de Fuerteventura. Muy buenas, Eugenio, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Eugenio.
0: Pues, ¿qué tal? Eh, genial, la verdad, yo encantado de estar aquí.
2: <risa> Muy bien. He, he dicho en Instagram, no sé si estás en más redes, yo te conozco de Instagram, en Instagram Capitecus, no sé si en más labs.
0: Estoy por el TikTok, pero es verdad que me cuesta más eh, mantenerme ahí eh, al día, porque me pilla más la red un poco que la conozco menos, pero sí, sí, sobre todo Instagram.
1: Bueno, perfecto. Pues nada, eh, Eugenio, la pregunta que hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
0: Wow, pues según al final hay mucha gente que tiene como la, la, estas cosas de la infancia muy grabadas. Yo no la yo no tengo como un momento culmen, un momento clave. Siempre desde hace mucho supe que quería trabajar con animales. Recuerdo leer eh, La National Geographic, la Reportero Doc, que era una más para, para críos de, de animales y demás, ver cómics de Jane Goodall y esas cosas y motivarme con ello y poco a poco bueno, pues cuando tu, tuve la opción eh, tiré por, por el bachillerato más de ciencias y posteriormente por la veterinaria
2: que evidentemente no eres biólogo porque no has nacido biólogo, o sea, si hubieras nacido biólogo desde pequeño lo sabrías que era biólogo no eras
1: biólogo, pues has hecho veterinaria
2: ya está, no pasa nada
1: nos pasa con todos los biólogos todos los biólogos es que es una cosa y los
2: que no son biólogos aunque se dediquen a cosas parecidas eh, no lo tienen tan claro, es como bueno, es así, es así
1: bueno, y cuando terminaste veterinaria, hiciste tu especialización, ¿cómo fue entrar a donde estás ahora? ¿Lo, lo sabías desde el principio? ¿Lo buscaste? ¿Diste muchas vueltas?
0: Pues la, la historia es curiosa y bueno, tiene para mí tiene alguna que otra lección sobre esto de encontrar empleo con, con fauna salvaje. Yo al final... Eh, yo estudié veterinaria, pero nunca lo tuve tampoco al 100% claro. Dudé mucho entre veterinaria y biología. ...siempre tuve claro que, que quería trabajar con animales salvajes... ...y lo cierto es que cuando entré a la carrera eh, empecé a ver que había asociaciones... ...y me metí en una, en concreto en veterinaria tenemos a BAFES... Eh, ...que es asociación de veterinarios de fauna y de exóticos... ...pero en, en muchas facultades de biología hay asociaciones homónimas... ...y la verdad es que el hecho de ir participando en la asociación y demás... Me empezó a permitir, lo primero, enfocarme un poco a qué quería y empecé a ver que me interesaba mucho el, el bienestar de fauna cautiva y el trabajo con primates, eh, tanto cauti en cautividad como silvestres. Y lo cierto es que gracias al asociacionismo, yo siempre le digo a la gente cuando me preguntan ¿y qué curso tal? Y digo yo, mira, ahora hay demasiados cursos, está muy bien la formación y hay que hacerla, desde luego, eh, pero también hay que ver formas participativas en las cuales yo creo que practiquemos esas habilidades transversales y para mí el asociacionismo es muy clave en ello. Entonces... ...fue meterme en asociación... ...porque de hecho... ...mi primera jefa... Eh, ...fue... ...era... Mm, eh, ...digamos la presidenta... ...de otra sede de mi asociación... ...entonces al final por conocerse y demás, de hecho mi, uno de mis primeros compañeros de trabajo y de piso eh, fue un ponente que yo llamé para un curso, entonces al final a través del asociacionismo y de empecé a tejer red, empecé a conocer gente del mundillo y eso me permitió la verdad entrar muy fácilmente sin yo siquiera buscarlo, yo estaba de voluntario en un centro de rescate de primates y me llamaron sin haber mandado yo el currículum siquiera. Pues es, cuántas es, es, veces lo hemos
1: hablado ¿eh? cuántas veces
2: hemos hablado de los contactos la importancia que tienen sí, eso lo hemos hablado no, yo mil veces eso, la, la importancia y joder, me, me parece genial que lo cuentes aquí es como sí, fórmate pero mmm, vete a una asociación que te vas a hacer más contactos, vas a, que sí que a ver que, o sea, si estás todo el día de una asociación de una asociación y no te formas pues igual tampoco sirve pero llega un punto en el que que es que hay que hacer contactos. O sea que, joder, me, me encanta que nos pongas. Que, no, que nos lo hayas comentado así el ejemplo.
1: ¿Vamos al tema? Venga, vamos al tema. Vamos allá.
2: Vamos a estar hablando de la importancia de los contactos para encontrar trabajo. Esta no te la veía venir, ¿eh? no, que voy a tirar por aquí. Pero eh, Eugenio une dos cosas, dos cosas imprescindibles para encontrar trabajo. Los contactos y la marca personal. Y desde un tiempo a otra parte, desde que conocí yo a Eugenio en redes sociales, cuando veo un animal salvaje, pienso en él. Hay algo más importante para encontrar trabajo, que no solo para encontrar trabajo, sino para desarrollarte profesionalmente, que cuando alguien ve algo se acuerde de ti y solo de ti. A mí me parece algo brutal. Y, Eugenio, tú lo consigues. Yo veo un animal salvaje y veo algo y me vienes a la cabeza eh, rápido. ¿Por qué digo esto? Porque eres en redes sociales, que es por lo que estás aquí, te has especializado muchísimo en comentar las burradas que se le hacen a los animales salvajes y muchas veces eh, de manera peluchista. En plan, este mono no se ríe, amigo. Te está sacando los dientes que te van a morder. O sea, es, claro. Que, ¿Cómo te da por meterte en este mundo de mmm, divulgar criticando lo que otros hacen? Porque, joder, o sea, tela. ¿Cómo te da por entrar ahí y, y cómo consigues toda esa fuente inagotable de, de... Imagino que ya te la mandará la gente. Pero eso, ¿cómo te dio por entrar aquí a divulgar en, en estos temas de animales salvajes y peluchismo? Que yo lo llamo así, peluchismo.
0: Pues a ver, a mí siempre me gustó mucho eh, el tema de la divulgación y según fue, fui formándome, fui metiéndome a través del asociacionismo con el tema de los primates y con el tema del rescate de fauna exótica de, de, de animales salvajes. Claro, la problemática de animales de circo, animales de rodajes y demás la vemos mucho en centros de rescate y la verdad que me empezó a llamar como voluntario enormemente la atención. Yo ya por entonces me gustaba mucho la divulgación y, y de hecho siempre he tenido blogs y demás eh, y lo cierto es que siempre he escrito estas cosillas, pero claro, después pasé, empecé, entré en el trabajo, lo dejé un poco de lado el tema de la divulgación, la verdad los primeros años de Curro sí que lo mantuve al principio, pero tuve un par de años de parón y luego cuando volví, claro, empecé a ver que, que todo había cambiado, que la, todo era cada vez más fugaz, más, con más celeridad. Y, y dije, bueno, habrá que adaptarse un poco porque, bueno, puedo seguir escribiendo en blog solamente, pero yo creo que ahora para conseguir llegar a cierta gente hay que, hay que hacer otro tipo de contenido. Y claro, empecé a ver también que, que el tema de... Ya lo, ya lo estábamos viendo desde el trabajo, que el tema de los vídeos de animales salvajes era cada vez más problemático, pero cuando me empecé a meter otra vez en el mundillo de intentar hacer biodivulgación, vi que había ahí muchísimo contenido del que hablar. Es verdad que a veces... Eh, y, y es una pulsión que tengo siempre ¿no? Que, que es verdad que hago, hacen, Hablar de este tema Habla siempre de lo feo Es verdad que me gustaría Y a veces lo intento Encontrar formas de hablar de la parte bonita De hablar de, digamos, de Todas esas partes sociales y comportamentales de los animales eh, increíbles de ver, increíbles de observar en un contexto de animal salvaje, medio natural, que les estamos privando a través de esos vídeos, en lugar a veces de hablar tanto del vídeo y demás, sin embargo es verdad que tenemos una mm, fuente inagotable de contenido de animales salvajes eh, siendo utilizados en redes, y por eso es verdad que en general es la, el grueso también de mi contenido.
2: Espera, no, espera, que voy a hacer una ya te dejo entrar. Claro, igual es la clave. O sea, gente hablando de cosas bonitas de los animales es mucha. Igual la clave tuya es que no hay tantos hablando de, de esto no es bonito. ¿Vale? E igual la clave es esa. Igual si hablaras de cosas bonitas, eh, National Geographic tiene mejores cámaras y, y graba mejores tomas.
1: <ríe> Enoque, que te he cortado. Oye, Eugenio, eh, describe un poco para el que no te conozca, para el que no haya entrado en Instagram, para que no sepa el tipo de contenido que haces, cómo son esos vídeos que hablaba Juan el típico vídeo que tú sueles hacer, el, tipo, el típico contenido que tú sueles compartir
0: el, el contenido, digamos, que yo hago no tanto el que yo critico, entre comillas ¿Ya?
1: claro, o sea, eso, cuéntanos todo
2: claro, el por qué lo verdad
0: sí, por eso, claro. por eso porque de hecho, eh, esto que comentaba antes de, de los vídeos bonitos, a mí me gustaría ser capaz siempre, más allá de hacer vídeos sobre comportamiento animal, simplemente saber enlazar estos dos mundos, ¿no? Porque me parece lo, lo complicado saber conectar al público con, oye, estos animales en su medio natural eh, son maravillosos haciendo estas conductas, pero estamos viendo esto otro. Entonces, bueno, yo he optado de momento por comentar sobre todo lo otro que digamos, que lo que trato es de comentar todos estos vídeos que a veces vemos en redes que si tuviéramos que hacer una descripción en general son vídeos de animales salvajes fuera de su contexto de comportamiento natural muchas veces fuera de un contexto eh, incluso de, de, ambie, eh, de ambiente natural Hablamos de interacciones eh, con personas Muchas veces interacciones dañinas Pero otras veces simplemente interacciones de curiosidad Que podemos romantizar Y sobre todo vídeos de mascotismo Hablamos muchas veces también de animales con ropa Animales que han sido criados en cautividad Y también un poco, sí que es verdad Que aún, yo trabajo en cautividad Entonces es verdad que ahí yo sí que distingo bastante bien ciertas circunstancias de otras y me gusta eh, tratar un poco también ese tema porque a veces es verdad que vemos un vídeo en cautividad y directamente por el mero hecho de estar en cautividad lo vemos como problemático y sin embargo eso yo creo que a veces eh, esa nube, eh, nube de que vídeos de cautividad que son todos malos lo que nos hace es no saber discernir un, un centro o un vídeo que es en verdad problemático de uno que igual simplemente está mostrando incluso una conducta natural.
2: Claro, es, es importante, ¿no? Porque tú estás trabajando en, 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 con esto, que es una cosa importante, porque muchas veces hay gente que se pone a hablar de un tema que no controla. Eh, gente criticando los zoos y tener animales en que tu vida hay un montón. Pero luego te ves por el contra, gente que trabaja en zoos que dice, ya, pero es que no hay mucha más salida para ciertas cosas. Que claro... Eh, Claro, ahí es el punto difícil, que es, ostras, eh, claro, también es verdad que el torturador no quiere que se acaben las torturas porque se queda sin trabajo. Es, claro, que es que estás en un punto difícil, pero claro, tú lo has dicho, o sea, pero, pero lo conoces, o sea, tiene una realidad que, que conoces, la, de, la del cautiverio de animales, porque es, es necesaria. Oye, y antes de saltar de tema, es una cosa que tenemos para el final, pero te voy a preguntar ahora, que es cómo trata vídeos que, claro, criticas a gente. Es verdad que Instagram no es Twitter, ¿vale? ¿vale? O sea, que si tú en Twitter criticas a alguien, ya sabes que te van a caer hostias por todos sitios. Aunque, no critique, o sea, aunque critiques al aire, te van a, a llover hostias. Instagram no tanto, pero aún así criticas a gente. Eh, ¿Recibes tú críticas, mmm, tanto en público como en privado, en general de los vídeos que haces o de la gente a la que criticas?
0: Bueno, poco a poco la verdad es que es un tema que estoy intentando aprender a gestionar porque es verdad que um, creo que hay que hacer um, que el análisis tiene que ser complejo porque al final es una problemática compleja. Hay mucha gente que lo hace desde el desconocimiento, otra gente que lo hace desde la explotación de los animales. Entonces intento discernir mucho esto porque al final eh, es muy fácil igual hacer el vídeo de, de una persona que, que ha hecho las cosas sin querer y demás Pero intento siempre ir un poco A la gente que de verdad está haciendo uso de los animales Sobre todo cuando hago una crítica más allá de comentar el vídeo, más allá de comentar el comportamiento del animal, que es mucho de lo que hago directamente, más que hablar de lo que está haciendo la persona, hablo del comportamiento del animal eh, o cómo se ha eh, percibido ese comportamiento, cuando sí que hago una crítica más directa y velada a situaciones en las que yo considero que hay un conocimiento total de, de la situación, de la biología de la especie, que se ha hecho totalmente adrede y que por tanto creo que debe ser objeto de crítica. Es verdad que, que yo ahí al, también al trabajar en cautividad me mido mucho porque al final eh, no todo el mundo comparte mi visión en mi campo de trabajo y, por ejemplo, mmm, me corto mucho al hacer eh, contenido de, por ejemplo, centros en España… Eh, y demás, porque tengo muchos compañeros y, y, y algunos no coincido, pero tampoco directamente gente que, que puedo conocer o, si no es yo, a través de un ah, tal Es verdad que, igual, si veis un vídeo mío señalando a una persona en concreto, igual va a ser de un señor americano eh, que está en la cárcel y no tanto eh, igual de un cuidador eh, español que está haciendo las cosas mal. Sin... Y también intento mucho, cada vez más, hacer contenido. Que no se base tanto eso en una persona está haciendo las cosas mal, sino el hecho en sí, para que también la gente sepa trasladar eso a los vídeos concretos. Cuando se encuentra un vídeo de que en un eso eh, español están haciendo X cosa o que una, un influencer eh, concreto está haciendo otra cosa, que digan, ostras, esto me recuerda a, a todo lo que, lo que he visto en otros vídeos. Porque al final no quiero caer tampoco en la crítica a una persona concreta, pero es verdad que obviamente que a veces lo he hecho. Entonces, por pues eso es pulsión y estoy intentando ver como, como estructuro, porque tampoco quiero que, que mi canal se convierta en un canal de crítica a personas concretas, ni mucho menos, sino actitudes y percepciones que tiene la sociedad en general y que tenemos que deconstruir un poco entre todos.
1: A mí me parece muy interesante también esto que contabas, porque sinceramente para mí es muy difícil cuando veo un vídeo eh, saber discernir el contexto. Yo a mí a veces, muchas veces me pasa, yo, yo la verdad es que soy bastante crítico de base con, con los zoos, ¿vale? Entonces me pasa que no sé distinguir cuando el contexto, si está bien, si está mal, si a veces me pasa que veo un influencer y no sé si, lo está, a lo mejor un influencer incluso que has recomendado tú o una situación y, y me, me choca, ¿no? Entonces, ¿cómo... Cómo vemos la educación o cómo ves tú la educación ambiental a través de los ZOS? ¿Cómo, cómo se puede hacer? ¿Dónde está esa línea? ¿Cómo o sea, es que para mí es me explota la cabeza.
0: Eh, a mí me parece muy muy complicado, yo siempre digo con el tema, por eso yo divulgo poco de ZOS, cuando divulgo de ZOS, divulgo de ZOS muy concretos que creo que lo hacen muy mal directamente. Luego la cosa se empieza a volver compleja y demás. Es verdad que cuando hablamos de parques zoológicos existe como una parte de la población que hace una crítica desde una perspectiva fuera de, de, de cualquier disciplina científica, desde una perspectiva pro derechos de los animales y muchas veces igual falta ahí un bagaje formativo. Un... Yo tengo miedo a veces cuando hablamos de poner voz a los animales. ...creo que para poner voz a los animales hay que recurrir siempre a la ciencia... ...porque decir que ponemos voz a los animales... ...pero hablar desde el corazón es peligroso... ...porque al final podemos directamente poner nuestros sentimientos... ...y no las necesidades de los animales... ...también creo que debido a esa parte tan crítica de la sociedad... Eh, ...hacia los parques zoológicos... ...existe desde muchos sectores de los zoos... ...tanto trabajadores como empresas una defensa acérrima con muy poca autocrítica. Y digo todo esto porque cuando se habla de educación ambiental en zoos, mucha gente, desde una desde un, mm, posición que podría... Muchas veces se trata como científica, en plan, los zoológicos somos instituciones científicas y hacemos educación ambiental, conservación e investigación. Eh, eso está muy bien sobre el papel, ¿no? El famoso término zo moderno que recu se recurre mucho a él, eh, se, ahora por ejemplo sacó la IUCN una declaración ¿no? sobre la utilidad de los parques zoológicos en conservación pero falta también una parte de autocrítica, decir oye, somos, es, un, es una empresa es una empresa que puede tener, es como, no sé hablar de que un supermercado puede respetar o no la soberanía alimentaria, dependerá mucho de la empresa, de cómo se gestione eso, si es una cooperativa, si es una macroempresa. Eh, creo que, vamos, entonces en zoológicos ocurre mucho esto. Y en, el, en concreto en la educación ambiental existe mucho el mantra para mí en parques zoológicos de que, eh, hay que conocer para conservar y por tanto prácticamente un zoológico es como un lugar que tú entras y te educa directamente y en parques zoológicos el problema es que la visita es libre y por tanto depende mucho del contexto en el cual se exhiben los animales todos los eh, accesorios de educación y actualmente en educación ambiental, al menos en zoológicos, yo creo que vamos con retraso. Hay cosas muy interesantes, hay mucha investigación en parques zoológicos, que son los que, de hecho, muchas de las cosas que yo trato son investigación en zoos, muchos de estos temas de la percepción de animales se han hecho en parques zoológicos, pero luego es verdad que hay muchas carencias aún, entonces yo... Creo que se puede hacer educación ambiental en parques zoológicos, sí, creo que hay que dar mucha más caña, creo que, que muchas veces representamos a los animales ajenos a sus ecosistemas… Eh, cuando en verdad eh, actualmente hay opciones para representar a los animales en conjunto a sus ecosistemas más allá de temas de bienestar, temas de conservación, pero en sí la parte de educación ambiental creo que hay vías, como puede ser eso, la representación de, de zoológicos inmersivos con especies eh, emblemáticas que sí que estén de, dentro de un ecosistema eh, ir más allá de la cartelería, hacer educación activa, ¿no? hacer visitas guiadas, que eso vemos por ejemplo que en santuarios, que es mucho más típico, eh, es mucho más funcional, eh, aunque obviamente a nivel económico eh, es eh, inviable en el modelo de un parque zoológico, pero a lo que voy, que me, que me estoy yendo un poco del tema, es que Creo que se puede hacer educación ambiental en Zos, pero creo que actualmente, por ejemplo, no sé. en España, la obligatoriedad de la legislación española, lo que pide a un parque zoológico para hacer educación, es muy poquito. Es hacer visitas con escolares, tener carteles, en los cuales pone lo que pesa un mono, lo que mide un mono y lo que come un mono. Y yo creo que la educación ambiental es mucho más. Entonces, hay proyectos interesantes a nivel europeo eh, de educación ambiental, eh, en zoológicos sí, pero luego no es, eh, no es el, el, la media, no es la, la mayoría, y eso es un problema.
2: Sí, sí, que, que, que hacerse la foto no es educación ambiental. Y hay gente que al zoo va a hacerse fotos. Igual que van a otro sitio a hacerse fotos, y es un problema, es, es un problema.
1: Enoch, eh, sí. que quería ya tirar nombrado... por otro sitio ya has nombrado los santuarios y aquí entramos en el tema santuarios, turismo aquí estamos metiendo ya una derivada más todavía a este tipo de ah, comunicación hostia, pero yo creo que no,
2: no es derivada no. yo creo que es directa, o sea, santuismo, turismo y foto para Instagram hay algo más
0: movida <risa> <¿Qué risa> es que es
2: eso, es que es como vas al santuario a ver animales o a hacerte la foto con el animal y subirla a Instagram te, te pregunto, o sea, ¿realmente en los santuarios se va algo más que a eso?
0: Digo los claro, turistas, vale. digo los turistas. Sí, sí, yo creo que, que ahí también eh, hay que distinguir muchas veces. Eh, yo yo tendía a utilizar mucho antes el término falso santuario, cada vez tiendo a, a utilizarlo más porque creo que se da, normalmente usaba ese término para hablar de contextos eh, fuera igual de la Unión Europea, en países a los que vamos de turismo ¿no? y todo lo, lo que nos imaginamos todos, no, elefantes, perezosos, leones, esta clase de animales en las cuales vamos a ciertos santuarios que nos permiten interaccionar con ellos. Yo creo que hay muchas veces, se da el contexto de una explotación velada de los animales con conocimiento de causa y otras veces también tenemos que hacer nosotros autocrítica de que al final como... Eh, gente que viaja, tenemos un efecto en países en los que además tenemos eh, una desigualdad económica. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, el ejemplo. Eh, yo te conozco mucho y, y estoy seguro que hay gente que nos puede escuchar y, y gente que, que conoce vuestro trabajo que sabe más de esto, pero me interesa mucho a mí el tema, por ejemplo, de los santuarios de elefantes en el sudeste asiático. Porque claro, los elefantes en Asia, en muchos países, son una propiedad. Entonces, hay que comprarlos a través de crowdfunding. Incluso se los alquilan a veces a la gente que los tiene, porque son animales de trabajo, ¿no? Y van a Santuario y tienen ahí una vida eh, que no es de trabajo, pero obviamente interaccionan muchas veces con, con los turistas. ¿Qué pasa? Tú si eres un proyecto que quiere sacar a los elefantes de... Eh, trabajo trabajo de mover eh, troncos y demás necesitas financiación Claro, cuando tú montas un santuario y permites visitas Puedes permitir visitas bañando al elefante, montando al elefante O a través de barrera viendo al elefante y dando una charla Claro, quienes están ganando dinero con eso? Pues los que permiten hacer de todo al elefante Y la gente que está haciendo las cosas bien Que está teniendo criterios altos de bienestar animal eh, Que está metiéndose en instituciones de santuarios eh, a nivel mundial obviamente no tiene tanta repercusión, no tiene tantos visitantes, a pesar de que están abiertos al público haciendo educación ambiental, y eso viene mucho de nuestro, porque además luego somos desde Europa los que hablamos de falso santuario y demás, entonces yo creo que en eso, yo intento focalizarme últimamente mucho en la educación hacia... Eh, el turista europeo que va porque tiene que saber discernir tiene que saber apoyar a qué proyectos apoyar porque al final ejercemos creo que ejercemos un poco de violencia económica con esto decir, venga eh, sí, eh, quiero que se trate bien a los animales pero uy, es que este me dejan bañarme con él y claro, yo voy a hacerme la foto entonces voy a ir al que me dejan bañarme y demás pero luego voy a hablar de uy, en este zoo que mal están los animales entonces se, al final es todo mucho más complejo luego obviamente para mí, por ejemplo, en Europa eh, creo que… y luego hay instituciones, cuando hablamos de santuarios de animales, hay igual que en zoológicos hay instituciones europeas como la EASA, en España la IZA y demás, más allá de la legislación… En Europa también hay, y en el mundo, asociaciones de santuarios, que además obviamente suelen tener muchos más criterios que las asociaciones de zoológicos, como es jefas a nivel mundial, eh, y tenemos IARS a nivel europeo, PASA, en África, en Primates… Todas estas instituciones, obviamente, hablamos de santuarios que muchas veces ni siquiera son visitables, que si sí son visitables a través de barrera, con visitas guiadas, nunca hay interacción entre los turistas y los animales. Claro, para mí el modelo de santuario sí, sí es ese, y desde luego yo lo defiendo, porque además me parece, como decía antes, que la educación en los zoos es problemática a la hora de hacer visita libre, y las visitas concertadas... Eh, y controladas en santuarios aparte del control de las interacciones con los animales tiene muchos beneficios en educación ambiental y en bienestar T
1: Tírale no Oye, que Eugenio, voy a tirar después sí, Eugenia, pero claro eh, quiero decir, al final nos está diciendo la forma de distinguirlos nosotros vamos a decir nosotros, vale nosotros que tenemos una cierta idea, una cierta concienciación la forma de distinguir desde aquí un santuario que está en, en el sudeste asiático es a través de buscarlos en asociaciones o hay otra forma, ¿vale? Y luego... Se sentido segunda... común
2: igual, ¿sabes?
1: Claro, pero la historia es... Y luego, las personas que no están concienciadas, ¿cómo narices van a saber distinguir? ¿Sabes? Porque es lo que dices tú, si es un swan... ¿qué diferencia hay entre una persona que no tiene ni idea? Dirá, bueno, pues si es un santuario, yo entiendo que puedo eh, tener interacción. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque a lo mejor para alguien que no tiene ni idea dice, sí, sí. a ir a verlos, igual que aquí en un zoo, eso es, lo... eso es un zoo, eso no es un santuario. ¿Cómo...? ¿Cómo gestionamos eso?
0: Me parece muy difícil. Creo que, que lo primero es una cosa eh, que tiene que ser regulada y que los santuarios muchas veces es que ni siquiera están definidos eh, en, en la legislación de los países. Entonces, claro, por ejemplo, creo que ahora la ley de bienestar animal se mencionaba un poco los santuarios por encima, ¿no?, en la nueva, pero en general hasta ahora, pues un santuario, si es visitable, es un parque zoológico, y un zoológico que es visitable es un parque zoológico. A nivel legal son lo mismo. Eh, la, la, todo depende de la buena fe de, de que lo lleve, porque al final tenemos encima en España, tenemos mucha problemática con la nomenclatura porque por ejemplo eh, CITES eh, al final necesita de centros para acoger animales y en vez de llamarlos centros de acogida siempre se han llamado centros de rescate CITES, muchos que encima suelen ser de los peores en España utilizan que son centros de rescate de sitios porque se necesitan lugares de para dejar animales decomisados para llamarse centro de rescate entonces al final la nomenclatura vemos que incluso en España es problemática eh, es muy problemática porque al final hay sitios que se hacen llamar reserva que se hacen llamar centro de rescate y acabamos con un lío, la, eh, la gente tiene que acabar con un lío porque dice no, es que esto es un centro de rescate y me dejan... En España tenemos centros que se hacen llamar centro de rescate y que claro, tú puedes acunar un tigre, te traen un mono con una correa y, y, y son centros que en España tienen centro de rescate de la puerta. Entonces, ¿qué no va a pasar en muchos países que tienen una legislación distinta? Yo creo que respondiendo ya a, a, a tu pregunta, para mí, aparte de por esta parte... Pasa por la educación ambiental y la divulgación. O sea, yo por eso me meto tanta caña con, con esto, porque para mí hay que entrenar un poco el sentido común de la gente, intentar convertir estas temáticas en un poco virales, ¿no? Y que lleguemos a, a que la gente entienda que interaccionar con un animal en cautividad eh, no es bueno para su bienestar, no es bueno para la percepción que tenemos, que alimentar animales salvajes eh, no es bueno para ellos. Porque si no conocen todo eso, es normal que si un centro se llama santuario y no ven rejas porque pueden tener al leoncito en los brazos, lo vean como normal. Pero claro, al pero final... Es que
2: eso, eso por mí al principio, eso es peluchismo, ¿verdad? Eso es peluchismo, Eso no son animales salvajes. Es que al final es, eso es sentido común, pero que es difícil. Yo te iba a tirar una pregunta también en esta línea. Claro, aquí tenemos un problema también. Que para muchos, yo los llamaría animalistas extremos, eh, cualquier animal libre está mejor que en cautividad. Claro, que lo digo, ahora nos vamos a otro tema, nos vamos a otro tema que es que igual nos vamos al otro punto en el que no estamos tratando. Estamos tratando animales salvajes que los están puteando de una manera o de otra y decimos, ojo, cuidado, no lo putes. Pero claro, tampoco nos podemos olvidar del animal que ha nacido salvaje, que ha, que ha nacido en cautividad, que solo ha vivido en cautividad, que solo ha vivido... o sea Esto me viene a la mente, es un, es, es un, animal, es un animal doméstico, es un perro. Pero hay un vídeo que vi el otro día de un, anim, de un perro en un patio paseándose haciendo zig-zag, que es una estereotipia de estos que sí, se mueven, sí. que dices y la gente en los comentarios era como ¡ay, ese perro joder qué bien vive! ¡Si tiene más espacio que yo! Mira, no. O sea, tu perro está acostumbrado a estar en tu casa y si lo sueltas a un patio y llevas sin ver días, tres días a gente el perro vive estresadísimo y en tu casa vive de puta madre porque es su sitio, es su casa. Y la gente defendiendo como que ese animal estaba mejor en ese patio que en la casa. Cuando ese animal lo que estaba era clarísimamente fatal donde estaba. Con animales salvajes también puede pasar. Claro, que estamos hablando de que, uy, todo es malo, santuarios tal, pero no todo en la vida es abrir las jaulas y que los animales se vayan. Claro, ¿cómo gestionamos eso? Porque mmm, también es difícil de gestionar ese tipo de animales ahí que dices, ostras, ¿qué pasa aquí? El animal que vio toda la puñetera vida entre rejas, entre comillas, ostras, tampoco puedes abrir una jaula y que se vaya al monte. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo, o, o, ¿O realmente no es un problema realmente ese?
0: Claro, yo creo que una cosa que hay que hacer con tremenda pedagogía y que es luchar contra corriente, es muy difícil, pero yo siempre intento también eh, divulgar un poco que, que entendamos la libertad de los animales no de una manera antropomórfica ¿no? eh, porque muchas veces nos centramos en la jaula ¿no? en que Dios, hay esa reja, y ese barrote y no pensamos tanto en la libertad comportamental, entonces hay muchos parques zoológicos por ejemplo que tienen muchas herramientas para gestionar la libertad comportamental de los animales aunque obviamente estén en un entorno cautivo lo cual yo de, de, Vamos, yo soy la primera persona que soy bastante crítica Con los parques zoológicos a pesar de trabajar En ellos y demás porque al final eh, Es un tema muy complejo eh, Pero lo que sí creo que tenemos que pasar de hablar más de, de, de la libertad comportamental de los animales y de cómo, por ejemplo, las interacciones, el troquelado de animales, esa clase de, de prácticas, incluso el alimentar animales salvajes, minan la libertad comportamental de los animales más allá de su, de su función ecológica. ¿no? yo eh, Es muy importante también hablar de eso, pero igual desde una perspectiva de una persona, por ejemplo, animalista, que es sensible con, con los animales a nivel individuo y no tanto de su función ecológica y de su papel en los ecosistemas, creo que también hay que hablar de que los animales deben tener libertad comportamental para expresar sus conductas naturales. Y en cautividad pueden expresar muchas de ellas, muchas veces no, porque los, los ambientes cautivos son limitantes, y es eso lo que hay que atajar. Eh, ese es el problema, que muchas veces cuando hablamos de cautividad, la cautividad es mala siempre... Cuando se pasa a llamar santuario ya es buena y no nos fijamos en que los animales tengan o no libertad comportamental y por otro lado hacemos restricciones de libertad comportamental de los animales en, en vida silvestre a través de muchas de estas prácticas. Y me parece que hay también, aparte de obviamente, creo que hay que cambiar también mucho la percepción y creo que en esto los zoológicos han fallado mucho, pero en general yo no me gusta hablar mucho de, de educación ambiental porque al final yo no soy educador ambiental pero yo tengo la sensación siempre yo una cosa que no dije de cómo empezaste a trabajar eh, o sea, cómo te dio por ahí de pequeño mi abuelo me ponía Feliz Rodríguez de la Fuente eh, eso a mí también me marcó mucho yo creo que a muchos nos ha marcado pero yo siempre digo a veces en, por ejemplo los parques zoológicos y también en otras partes de la sociedad veo como mucha gente que quiere seguir educando como Feliz Rodríguez de la Fuente en 2023 Digo, a ver, cuando el lobo era una plaga eh, o sea, una plaga, no, perdón <ríe> dios Sí, pero bueno, tengo entendido Una limaña considerada por, por la dictadura eh, pues igual tenía sentido hacer vídeos de besando lobos, pero actualmente igual no tiene tanto sentido hacer vídeos besando leones, no creo yo que vayamos a convencer a muchos cazadores haciendo vídeos besando leones, pero igual a toda esa gente que no tiene claras estas cosas, igual si les Ayudamos y les incentivamos que realicen ciertas prácticas perjudiciales para los animales y yo creo que en ese sentido tenemos que empezar a representar el amor hacia los animales salvajes, incluso hacia los domésticos, pero sobre todo hacia los salvajes de una forma distinta, entendiendo que son parte de un ecosistema y que para conocerlos no hace falta tocarlos, no hace falta interaccionar con ellos, sino que hace falta... Eh, conocerles y, no, eh, y conocer sus ecosistemas Conocer cómo se relacionan con ellos Aprender nociones de rastreo eh, a, eh, Ir a hacer un avistamiento eh, O visitar un, un santuario y verlos en la distancia Me parece que tienen que ser nuevas formas De entender el amor hacia los animales Para cambiar también esto
1: Oye Eugenio, eh, nos has hablado de lobos Nos has hablado de elefantes, de leones pero no has mencionado primates. ¿Qué ocurre con los primates? ¿También tenemos esto, todo esto en primates? o ¿Cómo está la cosa?
0: Eh, claro, en primates es la razón eh, más eh, nuclear por la que a mí me importa esto, porque al final he trabajado con bastantes y he visto lo que genera. Al final hablamos de especies muy sociales que tienen una infancia muy larga y que por tanto todo proceso que intervienen en esa infancia, tiene consecuencias catastróficas luego para volver a recuperar esa vida social. Entonces es verdad que, que me interesa mucho hablar de otras taxones porque creo que vertebra muy bien las diferentes problemáticas que hay con animales salvajes. Por ejemplo, últimamente hablo mucho de grandes felinos... Porque tenemos que entender, por ejemplo, que, que hay sitios donde dejan de interaccionar con ellos y es súper peligroso. Y, y es, ya no solo es un problema de bienestar, es un problema de seguridad pública. Eh, en España, en España, Pero, es pero, pero ahí, ahí,
2: yo ahí, si de vez en cuando mataran a alguien, no me preocuparía. Y que salieran las noticias. De verdad, es como, ¿te han metido en la jola de leones? Muy bien, chaval, te has muerto. Es como, lo, es como los guiris que se tiran desde un quinto piso para hacer balconín. La selección natural, ya está. O sea, ya está, ya está.
0: Claro, pero cuando viene un señor vestido de camuflaje, hablando como Félix Ruega de la Fuente, le pagas, te abre el candado y te dice, no, tranquilo y demás, nunca pasa nada, nunca pasa nada, ¿qué responsabilidad le vamos a pedir a este señor? Que a nivel legal no tiene la obligatoriedad de dejar, a, de impedir a la gente de interaccionar con leones, a mí es lo que me preocupa con estas cosas, pero, pero obviamente, sí, a mí a veces también me ganas, de todas formas, <risa> Primates, eh, como digo, para mí son la razón por la que más me mueve esto porque yo he visto muchos animales que, que han tenido consecuencias yo en nuestro parque trabajamos mucho con una ONG holandesa con Stitching Up que rescata primates en toda Europa y otros eh, mamíferos y, y hacemos una colaboración porque al final ellos rescatan rescatan y envían a parques zoológicos y aparte nosotros tenemos muchas incautaciones hechas en Canarias y ves muchísimo los efectos que tienen de hecho yo me metí en este parque porque también porque estaba de voluntario en este centro y me gustaba ver todo el proceso pero, de llevar unos animales de allí acá sí
2: pero parece parece que con el tema de primates sobre todo de primates cada vez eh, ¿La legislación en cuanto a investigar con primates es más dura? Claro, ¿en qué momento estamos? ¿Estamos en un momento en que, sí, la legislación es madura, dura, pero esto cada vez el problema es mayor porque las fotos de Instagram cada vez son más potentes? ¿O es verdad que estamos en un momento en que todas las trabas legislativas que se está poniendo están, por lo menos, frenando algo el bienestar, mmm, frenando el, el puteo que estamos haciendo a los primates en general? Porque tú con ese tema controlarás, no solo… claro ¿En qué punto estamos? O sea, eh, ¿sirve para algo esta ¿Sirve? Servir, sirve. Partimos que la legislación sirve. ¿Pero realmente está sirviendo para parar cosas o realmente para frenar un poquito, pero la cosa cada vez va más?
0: El tema es que en, en países como España y en contextos europeos sí que se está empezando a cambiar bastante la cosa. Y por ejemplo, a ver, yo al final hago divulgación para público eh, de habla hispana. Entonces, obviamente, han. Eh, poco voy, eh, no tengo que convencer a mucha gente de que no tenga monos de mascota porque es muy, muy difícil porque ya, pero... tendrían que hacer pujas legales de que los tuvieran. Pero es verdad que a mí cada vez me preocupa más eh, con primates y con otras especies, eh, lo que decíamos antes, del turismo de santuarios en otros países y en esa parte creo que sí que vamos a peor porque creo que precisamente los fenómenos Instagram, eh, los fenómenos virales sí que están normalizando mucho esto y vemos que en muchísimos países eh, el otro día escuchaba que el número de de elefantes en santuarios en Asia está aumentando claro, obviamente están saliendo de, de su uso en, en trabajo pero ¿a qué clase de sitios están yendo? creo que el porcentaje es que el 4% de centros eh, que trabajan con elefantes tienen estándares altos de bienestar animal y no permiten el contacto directo entonces, al final yo intento divulgar mucho en esto porque me parece que en el contexto eh, ibérico y en el contexto europeo sí que es verdad que los primates cada vez están más blindados estamos controlando mucho la experimentación y demás sigue habiendo eh, el uso por parte, no hay tanto el problema de mascotismo pero el uso por parte de parques zoológicos muy, muy pocos y muy concretos el uso de primates sí que es verdad que está mucho menos normalizado yo ya os digo, cuando hablo de zoos, aunque no me gusta nada el discurso de los zoos modernos son maravillosos eh, creo que hay que hacer autocrítica, sí que es verdad que hay 5, 10, 20 zoos en España muy concretos que están realizando actividades muy peligrosas para los animales salvajes, que son los más virales en redes los que más normalizamos esa clase de vídeos que hablo siempre hay algunos que salen de parques zoológicos españoles y yo también divulgo mucho por eso porque sigo viendo parques zoológicos en España que separan primates de sus crías para hacer interacciones, pero lo dicho, son todos concretos que a nivel legislativo el Estado se lo está permitiendo, pero luego ni siquiera están en asociaciones europeas de zoológicos, quiero decir que no es un problema siquiera de, del campo de los zoológicos, sí, pero que a nivel institucional las asociaciones no están permitiendo siquiera que muchos de esos eh, centros estén dentro. Eso por un lado y por otro, como digo, la parte del turismo, concienciar porque al final lo que sí veo es que mucha gente... Va con este concepto de, bueno, eh, eh, además una cosa que me choca mucho a veces que se dice con, con estos temas, que hay que respetar la, la cultura, no viajan y no, es que en, en aquí los elefantes son como para nosotros los caballos y esas cosas. Cuidado porque al final, eh, por supuesto, pero una cosa es que lo haga, eh, que un señor utilice un elefante, un señor eh, de cualquier país eh, tipo Vietnam, tipo eh, Tailandia, utilice un elefante para construirse una casa. Y otra cosa es que tú, europeo, con los conocimientos un poco que deberías tener de estos temas, que hay divulgación sobre ello, vayas con un, una superioridad económica y pagas por posar con el elefante. ¿Cuándo puedes apoyar? otras cosas en ese país eh, que repercutan en el bienestar de esos animales. Entonces también está ese tema de que a veces vamos, no, no el, el, el peligro de los primates en cuanto a interacciones no es tanto en España, sino que a veces parece que vamos a pecar a otros países. No, no, en España esto claro. no, pero ahí es su cultura. Es que di,
2: di, y, ya, y ya cortamos, porque yo sé que no que ha dicho de ir cortando, o sea que lo cortamos, pero te voy a decir la última. Como ha dicho, divulgo para España, divulgo en castellano. Ostras, o sea, los divulgadores tené, hay un de México para abajo, o sea, incluso de parte de, de Estados Unidos. Es todo hispanohablante, salvo, por, salvo Brasil. Claro, o sea, eh, notar diferencia entre comentarios de gente, y respuesta rápida, de todo lo que es Europa con lo que es Sudamérica o realmente quien te sigue de allí también es gente súper concienciada o al revés, o incluso más concienciada que aquí. Notar diferencia entre, porque son dos mundos, eh, no, no vamos a homogenizar todo Sudamérica, pero es verdad que igual que hemos homogenizado toda Europa, ¿cómo ves la diferencia? Porque imagino que te seguirá también gente de allí.
0: Sí, eh, sí que es verdad que noto diferencia en, en las situaciones que a veces me comentan, eh, porque es verdad que, que ahí tienen además el tema, la gente que está concienciada al final, quien te sigue suele ser gente más sensibilizada con el tema, y ahí al final eh, muchos de los animales que hablo yo son fauna autóctona, ¿no? Entonces estamos hablando directamente de explotación de su fauna autóctona, pero también obviamente menores regulaciones en cuanto a mascotismo, entonces me llegan situaciones más... Heavy, cuando la gente me dice, hostia, pues esto yo tenía un vecino, pues verdad que la gente de Latinoamérica me cuenta más cosas. Aunque es verdad que en España, hasta hace 20 años, era muy normal. Entonces, el típico comentario de mí, mi, mi tío tenía un mono, eh, a mí me lo han hecho un montón de veces. Entonces, noto diferencias de, pero más incluso noto diferencias de que cuando hablo con gente de Latinoamérica, hablan eh, hablamos de su fauna autóctona muchas veces cuando hablamos desde el contexto español hablamos desde un contexto exótico de eso, de voy a otros países a pecar sí, muy buenas. Sí,
1: pues ya está, Enoch muy bien, pues me ha encantado yo, y esto también que te lo iba a decir no, es que, son los, es que allí es como si aquí los caballos, eso lo he dicho yo lo, lo admito
0: <risa> no, pero bueno, hay que reflexionar un poco yo creo sobre ello, tampoco sí, hay que va,
2: entre, entre que el elefante esté subiendo un tronco eh o el elefante esté haciéndose fotos con Turita al final está trabajando igual. Es, o sea, que eso yo también lo pienso.
1: Enoch, ¿terminamos? Sí, Eugenio, eh, terminamos. Momento spam, ¿qué nos quieres recomendar? ¿Qué quieres que, que decirnos? Tu cuento ¿Tuyo? de Instagram, ¿qué es qué tu qué momento spam? Venga, todo tuyo. <risa>
0: bueno, tampoco eh, hago mucho spam, la verdad que sí, de, en Instagram Capitecos intento hacer un poquito de divulgación y bueno. Eh, creo que en breve sale, eh, estuve hace poco en la Facultad de Zaragoza, pero en un par de semanas estoy en la Facultad de Veterinaria de, de Gran Canaria, también dando una charla sobre esto, y que estoy encantado de hablar de estos temas en cualquier sitio, pero, pero nada, yo en realidad ya tengo mi trabajo, así que vender puedo vender poco.
1: <risa> bueno, que te vayan ahí a, a ver a, a en Fuerteventura, ¿no? Que te vayan a ver a Fuerteventura, <risa>
0: Bienvenidos cualquiera
2: que venga. Da un gusto, da, da gusto. más esto que como la gente no lo ve, pero nosotros tenemos ahí manga, cortino. otro aquí abrigaditos, que dices? Bueno, a mí también, yo agradezco estar abrigado, que después de los meses que hemos pasado de calor, también lo agradezco. ¿eh? Bueno, ya, no.
0: menos. Eh, venga, vamos cerrando. Vamos cerrando. Venga.
1: Ahora vamos con las recomendaciones. Esto significa que yo recomiendo un podcast, Juan también recomienda algo y tú tienes que recomendar lo que sea, un podcast, un vídeo, una cuenta de Instagram, un lugar de un viaje, que creo que hace poco también fuiste. Eh, vete lo ¿vale? Vamos, vamos Juan y yo. Esto ya no es momento spam, aquí ya es recomendación de otro, libre, algo que tú... <risas> a lo que tú quieras. Venga, yo voy a recomendar, como siempre, voy a recomendar un podcast que he descubierto que me ha maravillado, es una miniserie que se llama El Guerrillero de Almudena Arisa y Yes Cast, Muy guapo. El nombre no es la mejor elección porque si buscas el guerrillero te salen muchos, pero este, El Guerrillero de Almudena Arisa.
2: De, de, o sea, sí, me lo mandaste en privado y me quedé con ganas de, de qué va, ¿eh? ¿no? Pero me dijiste, es este de, te va a gustar?
1: De Chile. De Chile, del, del golpe de Estado, de Pinochet, de, de cómo se salió la democracia. Ah, guay, bueno, guay, guay, guay. Muy chulo. Ya te digo, son, ya son nueve episodios, diez episodios muy chulos. Bueno, Juan, ¿tú qué recomiendas?
2: Ostras, ¿qué recomiendo yo? Ostras, es que fíjate que hasta no, no he pensado nada. Pero mira, como posiblemente, posiblemente este sábado esté en Madrid en la WordCamp, eh, posiblemente me vaya la WordCamp a Madrid, no lo sé, seguro todavía, posiblemente me vaya, eh, voy a recomendar eso, ir a eventos y en el caso de, oye, que trabaja con página web y tal, todo lo que tiene que ver con WordPress, la WordCamp y la comunidad que hay en WordPress es algo brutal. Y lo que decía antes Eugenio de comunidad, asociaciones y tal. Si te dedicas a hacer página web y te puedes meter, sobre todo si estás empezando, en el mundo WordPress, en las meetups, en las WordCamps, en la comunidad WordPress, es un sitio buenísimo para entrar. ¿Ves? Mi recomendación no es escuchar podcast ni nada, es, es eso. Si te dedicas a eso, es como yo me dedico a los temas de web, pues ahí, ahí lo tenemos. Pues sí. Y bueno, y si está alguien por la WordCamp y me ve por allí, que me salude. Aunque lo dudo. Que gente que escucha que está en
1: la WordCamp, lo dudo, pero bueno, a lo mejor hay alguno. Eugenio, te toca.
0: Pues esta no me la esperaba y la verdad es que estaba pensando ahora, porque seguro que con calma se me ocurrían cuentas de Instagram, podcast, de todo, pero para pues dar una recomendación un poco de mi gremio, ya que hemos hablado mucho de primates, eh, decir que en España tenemos tres centros de rescate de primates, que los tres son visitables, eh, yo tengo amigos en los tres y me encantan y siempre que puedo voy. Eh, que tenemos Fundación Mona en Girona, tenemos App Primado Mus en Alicante, en Villena, y tenemos Rainfrey en Madrid. Y los tres eh, tienen, organizan visitas guiadas y la verdad que es una... Yo siempre que me paso voy a ver porque tengo compañeros eh, en todos eh, humanos y en muchos de ellos no humanos, porque he estado de voluntario, así que mi recomendación es eso.
1: Pues muy bien, pues genial, pues muchas gracias, Eugenio. Enti entiendo
2: que esto se va, aquí se hacen las cosas bien. Pues si nos lo recomiendo, Eugenio, aquí se hacen las cosas bien. En esto se hacen las cosas bien. Bueno, Muy bien, pues, eso, pues nada, genio, hasta muchísimas, otra, muchas gracias. Muchísimas, Eugenio. muchísimas, muchísimas gracias y un placer que haberte tenido aquí hablando de estos temas. Sí,
1: no sé. Y nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por, por compartir este programa, por los comentarios en redes
2: sociales, por el feedback que nos dais. Que eso, que muchísimas gracias. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y empleamiento. Ambiental